0: Nach langer, langer Zeit, ähm, Corona ist jetzt keine Ausrede, gibt es mal wieder ein, eine neue Podcast-Folge und ich freue mich ganz doll, dass ähm, die stellvertretende Referatsleiterin in der Senatskanzlei der Freien- und Hansestadt Hamburg, Frau sera Öztog bei mir ist. Es geht um F, eine Low-Code-Plattform, vielleicht sogar die Low-Code-Plattform, über die wir uns heute unterhalten wollen. Also, was das genau ist, das werden wir gleich auseinander und warum ich mich vielleicht auch für das Thema interessiere und vielleicht der eine oder andere Hörer an der Stelle auch, das werden wir gleich miteinander besprechen. Insbesondere geht es aus meiner Sicht jedenfalls um Standardisierung, aber ähm, das ist natürlich nur ein Aspekt bei der Low-Code-Plattform. Ähm, Sarah, wir waren beim Du, gerade mhm. äh, gerne per Du, wie das so schön heißt, ähm, auch als eh, ehemaliger Data-Party. Ähm, freue ich mich erstmal, dass du heute Zeit gefunden hast und ähm, würde dich erstmal fragen, ähm, derjenige, der vielleicht von Low-Code und Moodle F noch nichts gehört hat, so viel könnte es nicht sein, bei so viel Roadshow, äh, die ihr da macht, aber äh, sag nochmal ganz kurz für den geneigten Hörer, was, was ist die Low-Code-Plattform, wen wollt ihr damit erreichen und wer soll am Ende das Benefit davon haben?
1: Ja, erstmal äh, herzlichen Dank für die Einladung ähm, und äh, für mich auch super spannend, äh, auch mal so ein Format jetzt wieder auszuprobieren. Äh, Low-Code und äh, Modul F, was ist das eigentlich? Also äh, wir kennen das ja, die meisten kennen es auch, wenn sie keine Berührung damit haben, dass wenn eine Anwendung entstehen soll, dass man immer erst die erste Frage in Verwaltung stellt, Eigenentwicklung oder Einkauf. Einkauf ist immer einfach, weil dann kaufen wir uns quasi ein fertiges Produkt und äh, können das idealerweise einsetzen. Sitzen. eigenentwicklung bedeutet dass wir das quasi vom basis auf alles selber machen und äh, bei diesem selber machen gibt es äh, mittlerweile auch ein also nicht mittlerweile eigentlich auch schon länger aber es gibt eben unterschiedliche ansätze entweder ich mache das wirklich ganz kleinteilig und ähm, mache jede jede jedes Baustein, also jeden Baustein baue ich mir sogar dann noch selber. Oder aber ich ähm, nutze so etwas und das ist Low-Code, ähm, nutze etwas, wo schon bestimmte Bausteine vorgefertigt wurden, die eben bei der Erstellung von solchen Anwendungen immer wieder benötigt werden und äh, benutze diese Bausteine, um meine Anwendung ein wenig simplifizierter zusammenzufügen, als es bei ähm, der klassischen Entwicklung der Fall wäre. Das heißt, bei low -Code habe ich einfach schon vorgefertigte Module und kann damit ähm, einfacher Sachen zusammenfügen. Und, und von, von diesen Modulen, ich, den Begriff habe ich ja auch schon verwendet, kommt quasi auch der Grundgedanke von Modul F. Wir haben eben gesagt, dass äh, wir diese, diese Grundidee von, es sind schon Sachen vorentwickelt und vordefiniert, nochmal einen Schritt weitertragen möchten. Richtung Verwaltung und Verwaltungsdigitalisierung, weil in Verwaltung haben wir bestimmte Sachen, die immer wieder gebraucht werden, wenn wir Anwendungen machen und, und wir haben gesagt, wie wäre es, wenn wir diese Sachen einfach schon mal vorentwickeln und vordefinieren und in solche Module verpacken und dann äh, anbieten, um Fachverfahren einfacher zu erstellen. Also Anwendungen in Verwaltung sind ja in der Regel als Fachverfahren betitelt. Ähm, ist ja auch ein bisschen, also jeder definiert das nochmal anders, aber ähm, im, am Ende des Tages ist ein Fachverfahren eine Anwendung und äh, deshalb Modul F steht für Modulare Lösung für Fachverfahren, also eine Low-Code-Plattform spezialisiert auf
0: Verwaltung. Mhm. Um das abzugrenzen, es geht also nicht um einen Online-Dienst, das, was jetzt im OZG-Zusammenhang ähm, Land auf, Land ab, zu Tausenden wahrscheinlich oder hoffentlich sagen wir es mal erstellt wird und es geht eigentlich auch nicht um das was später kommt also eine E-Aktenlösung auch da gibt es ja auch Beispiele wie man mit einer E-Akte bestimmte Anwendungen in Anführungsstrichen Abläufe sind ja eigentlich können.
1: Jetzt muss ich hier korrekt antworten. Theoretisch ist alles machbar, weil eine Low-Code-Plattform ist erstmal ein Tool, mit dem ich unterschiedlichste Aspekte darstellen und abbilden und entwickeln kann. Wir setzen aber mit den Bausteinen, die wir hier jetzt integrieren wollen bei Modul F, auf die interne Verwaltungsdigitalisierung. Also den Part, den du ähm, hier jetzt angesprochen hast. Also nicht die Online-Dienste, nicht die Veraktungssysteme. Ähm, wir wollen aber auch nicht große Fachverfahren ablösen. Also ein SAP oder dergleichen soll hier nicht nachgebaut werden, sondern es geht wirklich um kleine Anwendungsfälle, kleine Anliegen. Ähm, und auf die Idee des Ganzen sind wir auch gekommen, weil wir in Hamburg im Rahmen des OZG mal geguckt haben, wo, wie, wie gut sind wir eigentlich schon aufgestellt bei dem, was hinter dem OZG kommen muss, also hinter den Online-Diensten. Haben wir da schon alle Fachverfahren, die wir brauchen? Sind wir da schon so gut aufgestellt, dass wir sagen, ähm, wow, Verwaltungsdigitalisierung Ende zu Ende, da sind wir richtig top. Und wir haben festgestellt, naja, schlecht sind wir nicht, weil wir haben große Fachverfahren für die großen Use Cases. Aber wir haben eben auch diese kleinen, charmanten ähm, Anwendungsfälle, ähm, die, die keinen interessieren, <lacht> außer den fachlich Zuständigen. Da geht es zum Beispiel um ähm, die Weiterverarbeitung von Anträgen auf Prostituiertenveranstaltungen oder ähm, es geht um die Genehmigung von Tierversuchen. Es klingt nicht so charmant, es sind nicht die schönsten Anwendungsfälle, aber es sind eben auch Anwendungsfälle, die es verdienen, ähm, nach internen und in der internen Sachbearbeitung auch digitalisiert zu werden.
0: Und dafür nimmt man hergebrachterweise wahrscheinlich eher Excel-Tabellen und
1: Wenn überhaupt, dann, wenn überhaupt. Meistens ist es ein Konstrukt aus äh, E-Mail und Co. Also in den Fällen äh, weiß ich jetzt nicht ganz genau, wie die Sachbearbeitung das macht, aber ähm, in der Regel, was machen wir, wenn wir keine Lösung haben? Dann überlegen wir uns, was haben wir für Alternativen. Und dann nehmen wir eben OneNote, dann nehmen wir Excel, dann nehmen wir E-Mails ähm, und E-Mail-Programme. Ordner, die wir uns einrichten, um uns ein bisschen zu strukturieren. Die besonders Findigen unter uns bauen sich noch ein Makro, um das alles besser zu organisieren und besser zu gestalten und ein Ticken zu automatisieren. Aber so richtig ähm, nachhaltige. Digitalisierung ist das eben nicht, ähm, auch wenn es in irgendeiner Form schon digital stattfindet. Zumindest äh, nicht aus einer aus der Perspektive ähm, Veraktung, ähm, Verwaltungshandeln, nachvollziehbar gestalten, ähm, aber auch aus einer zentralen IT-Perspektive und, äh, und aus der Perspektive IT-Betrieb. So dass man an der Stelle sagen muss, so dieses durchgängige Digitalisieren, das haben wir in, bei solchen Use Cases häufig ähm, leider doch nicht. Hm. Und zwar nicht nur in also. Hamburg, das haben wir hm. auch aus anderen Bundesländern und ähm, aus allen Bundesverwaltungen so, ähm, so raushören können.
0: Hm. Genau, der Bund finanziert ja dieses äh, Projekt in Hamburg. Äh, das heißt, es hat, der Bund hat selbst auch ein Anliegen wahrscheinlich, auch für seine Eigenverwaltung. Dass dass man das, dass er das dann später auch nutzen kann. So habe ich das jedenfalls auch rausgelesen. Es ist also nicht nur ein, ein Projekt, was jetzt den Ländern, den Kommunen perspektivisch hoffentlich auch zugutekommt, sondern wo der Bund ja auch von vornherein sagt, er hätte auf jeden Fall auch ein Interesse daran, das entsprechend zu nutzen.
1: Ja, das ist so. So sind wir überhaupt zur Finanzierung gekommen, weil wir eben gezeigt haben, aufgezeigt haben, das ist nicht nur ein Hamburger Thema, das ist ein übergreifendes Thema und eben auch in den Bundesverwaltungen ein Thema und wir haben schon jetzt im Projektverlauf auch Use Cases, die wir schon umsetzen und pilotieren. Ähm, der eine Use Case ist aus Hamburg, da geht es ähm, um, um die Weiterverarbeitung von denkmalrechtlichen Anträgen, äh, auf, auf denkmalrechtliche Genehmigung, sorry. Ähm, und äh, wir haben noch einen Antrag, ach, ich kriege immer den Titel nicht ganz zusammen, weil das auch ein bisschen länger ist. Ähm, aus, der, aus der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung ähm, haben wir einen Use Case, wo es darum geht, dass ähm, Fischerei, Erzeugnisse für Handelsbeziehungen umbenannt werden dürfen, weil dafür benötigen mhm. wir in Hamburg, in Hamburg, in Deutschland benötigen wir natürlich eine Genehmigung für so etwas mhm. ähm, und man glaubt es nicht, aber da kommen schon einige Fallzahlen im Jahr zusammen und das machen bisher so, ich glaube, eine Sachbearbeiterin, die sich da durchboxt alleine und sich da auch irgendwie ihr Konstrukt mit Funktionspostfach und Co. zusammengebaut hat, aber für sie wäre so ein allein schon ein Fachverfahren, wo ihre Anwendungsfälle aufgelistet werden, hintereinander ähm, ihre, ihre einzelnen Fälle aufgelistet werden und sie die Möglichkeit hat, sich Notizen dazu zu machen. Das wäre schon eine mega Abhilfe für sie. Und, ähm, und da sind wir gerade dabei, auch ein, ein, ein entsprechendes Fachverfahren zu, zu bauen und dann hoffentlich ab Ende des Jahres auch für sie bereitzustellen.
0: Okay. Low-Code ist nicht No-Code. Das heißt, irgendein Code muss noch verwendet werden. Ähm, ist das jetzt perspektivisch dann auch eine Lösung für die Kommunen, die, naja, ich sage mal, vielleicht jemanden haben, der in der Lage ist, ein, äh, einen Windows-Rechner zu installieren ähm, oder den, den Druckertreiber zu installieren? Ist das dann später auch die Zielgruppe, die sich, um, die sich auf Modul F freuen kann? Oder wie viel technisches Verständnis, wie viel, ja, wie viel... IT-Verständnis muss ich eigentlich mitbringen, um, um da quasi zur Lösung zu kommen für mich?
1: Also als wir uns angefangen haben, in Hamburg mit der Thematik Low-Code auseinanderzusetzen, haben wir mit ganz vielen Anbietern gesprochen. Ich werde jetzt auch keine Namen nennen, weil im Grunde ähm, sind sie alle sich mehr oder weniger ähnlich. Der eine kann das eine besser, der andere das andere. Ähm, aber wir haben, sag, sagen wir mal, wir haben mit den Großen aus dem Gartner Magic Quadrant gesprochen ähm, und uns das mal zeigen lassen, weil wir gerade diesen Begriff Citizen Developer, der in diesem Zusammenhang häufig verwendet wird, verstehen wollten. Und unter Citizen Developer versteht man quasi quasi eine Person, die nicht klassisch Entwickler ist ähm, und aber ausgebildet wird, um, äh, um mit solchen Low-Code-Plattformen äh, Anwendungen erstellen zu können. Und ähm, in, dem, in den schönen Marketingfolien von den Anbietern klang das immer so, als könne man jeden dazu ausbilden. Und deshalb haben wir uns, und ich habe Informatik studiert, ähm, mein, äh, unser CIO ist auch relativ technisch versiert und wir haben uns das Ganze mal zeigen lassen ähm, und wir haben uns auch die Entwicklungsoberflächen dann zeigen lassen und haben festgestellt, ach, nee, das ist, das ist nicht so einfach, wie man denkt. Und auch da braucht man wieder ähm, äh, durchaus Schulung, Unterstützung, Ausbildung, um das auch machen zu können. Und äh, was wir jetzt bei Modul F machen, ist, wir haben, wir haben quasi zwei Formen von Ansichten, äh, die es am Ende geben wird. Die eine ist wird eine relativ simplifizierte Ansicht sein, die es ermöglicht, die Module so zusammenzufügen. Also wenn man im Rahmen dieser Standardmodule bleibt, dann bekommt man das mit so einer Grundschulung und einem Grund-IT-Verständnis hin, das in kurzer Zeit auch, auch zu, zu, zu erlernen und zu machen. Wenn man aber sagt, man möchte tatsächlich auch Individualität noch mehr reinbringen und die zugrunde liegende Low-Code-Plattform auch mitnutzen und da noch weiteren Code hinzufügen und, 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 dann wird man, definitiv eine ausführlichere und umfänglichere Schulung benötigen, um das zu lernen. Und auch da gilt so komplett kein IT-Verständnis, das, das wird es einfach nicht sein. Also das kann es auch nicht sein, weil man einfach bestimmte Grundmechanismen verstehen muss. Man muss verstehen, wie Prozesse zusammen funktionieren, wie was 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 Variablen sind. Also es, es geht einfach nicht so komplett ohne, ohne Basics. Aber wie gesagt, ein IT-interessierter, IT-affiner Mensch kann durchaus dazu ausgebildet werden, dann auch mit Modul-F-Fachverfahren zu erstellen. Und je nachdem, wie komplex er es haben möchte oder sie, kann man eben eben das, das Überschulung noch weiter erlernen. Aber, und das sage ich immer dazu, es reicht nicht, an der Stelle einfach nur eine Schulung zu machen und zu erwarten, dass man dann der beste Fachverfahrensentwickler auf der Welt ist. Vielleicht werden wir das auch haben. Aber es wird in der Regel eher so sein, dass Erfahrung ähm, hier entscheidend ist. Und das ist der Grund, warum wir nochmal so ein bisschen versuchen wollen, im nächsten Jahr so einen Fokus auf Community zu legen, also eine, eine Entwicklungs-Community da aufzubauen für solche Fachverfahren, damit man auch voneinander lernen kann. Und wir empfehlen ganz klar, dass dass man jetzt nicht versuchen sollte, jeden dazu auszubilden, das zu machen, sondern vielleicht die ein, zwei Personen, die das dann regelmäßig machen. Weil durch diese Regelmäßigkeit kommt eben auch die Erfahrung dazu. Und das würden wir übrigens nicht nur im Kontext Modul F empfehlen, sondern das würden wir grundsätzlich empfehlen nach dem, was wir bisher ähm, an, an Erkenntnissen mit Local plattformen gesammelt haben.
0: Mhm. Mir kribbelt es ein wenig jetzt mit dir über das Thema Standard zu sprechen, aber bevor wir den Schwenk dahin machen, würde ich ganz gerne noch mal kurz das Thema Open Source ansprechen, weil das ja gerade in der Verwaltung nicht ganz unwichtig ist. Da geht es um äh, digitale Souveränität. Inwieweit machen wir uns eigentlich abhängig ähm, oder der Kunde Staat, sage ich jetzt mal, von kommerziellen Anbietern? Äh, nun ist ja... Ähm, Modul F quasi auf Grundlage der MGM-Lösung MGM von also dieser A12-Lösung gebaut worden. Das heißt, da sind auf jeden Fall spielen Lizenzen perspektivischer sicherlich eine Rolle. Was ist jetzt davon Open Source? Wie steht ihr oder überhaupt zu dem Thema Open Source in dem Zusammenhang?
1: Also, wir haben von Beginn an gesagt, dass wir möglichst Open Source hinbekommen möchten, aber dass wir das uns auch anschauen und nochmal prüfen müssen, was genau das bedeutet. Und ähm, MGM hat den Zuschlag bekommen, wir haben eine Ausschreibung gemacht, weil wir einfach zu Beginn des Projektes gesagt haben, so, wir haben jetzt anderthalb Jahre Zeit, also wir sind ja im Projekt mit, nicht mit einer sehr üppig äh, langen Laufzeit ausgestattet, sondern ähm, wir hatten anderthalb Jahre, in denen wir zeigen mussten, diese Grundidee, die wir haben, kann funktionieren. Und dann hätten wir uns entscheiden können, dass wir, eine Local-Plattform komplett selber erstellen oder auf Standards und Sachen, die es auf dem Markt gibt, schon aufsetzen und die auch Open Source sind, haben aber festgestellt, nee, das wird nicht so richtig funktionieren. Wir, wir müssen schon irgendein Basisprodukt nehmen, auf dem wir aufsetzen. So, und, ähm, so haben wir auch unsere Ausschreibung gestaltet und haben aber von vornherein gesagt, so Leute, das am liebsten hätten wir Open Source. Wir wissen aber, dass die meisten von euch das nicht mitmachen werden. Deshalb mindestens Open Code muss es sein. Das heißt, die Code müssen unsere Kunden und wir einsehen können, damit wir nachvollziehen können, was da passiert. Ähm, und wir setzen ja quasi auf dieser local Plattform auf und haben gesagt: na ja, alles, was wir on top machen, das könnten wir doch zumindest Open Source machen. So Klingt schön. In der Praxis ist es aber schwierig, ähm, weil wir ja auch auf Sachen aus A12 referenzieren, die wiederum nicht Open Source sind, dass wir gesagt haben, okay, wir konzentrieren uns erstmal darauf, diese Local Plattform bereitzustellen und im nächsten Jahr gucken wir mal, ähm, weil, was, wir, was wir erreichen wollten mit Open Source. Ich weiß, dass es da politische Debatten und ganz äh, stark polarisierende Meinungen zu gibt. Ich bin da relativ pragmatisch unterwegs. Ich gucke immer, was will ich eigentlich damit? Und in diesem Fall wollten wir Transparenz, und wir wollten vor allem ähm, irgendwann dahin kommen, dass wir Sachen gemeinsam weiterentwickeln können. Transparenz haben wir trotzdem, weil man kann alles einsehen, was wir machen. Vielleicht jetzt nicht in der klassischen, im GitHub bereitgestellten Form, aber jeder Kunde kann einsehen, was wir da machen und was wir anbieten. Ähm, und das Thema, wie entwickeln wir das gemeinsam, ist die für mich viel spannendere Fragestellung, die wir dann, nächstes Jahr dann auch mit unseren ähm, Modul F nachnutzenden Verwaltungen angehen möchten und mit denen dann gemeinsam diskutieren wollen, ähm, wie bekommen wir es jetzt eigentlich hin, daraus eine Lösung zu machen, wo jeder mitentwickeln kann und mitgestalten kann, sofern sie es denn wollen, ähm, und äh, aber trotzdem uns der Herausforderung zu stellen, wie wir Betriebssicherheit und, und Standards weiterhin gewährleisten und das nicht ein Gefrickel aus Individuallösungen wird. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung, die wir an der Stelle haben. Und ähm, und da wollen wir nicht eine vorgefertigte Lösung liefern, weil die habe ich auch nicht, ähm, sondern wie gesagt gemeinsam mit den Verwaltungen dann diskutieren, was können wir da vielleicht machen, wie kriegen wir das hin, worauf wollen wir Wert legen, was sind vielleicht auch ähm, Rahmenbedingungen, die wir uns selber setzen wollen in so einem Zuge. Ähm, so und das haben wir gesagt. Diese Komplexität nehmen wir jetzt mal aus dem Projekt raus. Wir wissen, dass es eine Baustelle ist, die wir auch angehen wollen, aber die gehen wir dann an, wenn wir, wenn wir auch wirklich nachnutzende Kunden haben, mit denen wir das auch angehen und besprechen können.
0: Hm. Ja, das ist ja auch ein schöner Cliffhanger jetzt zu, zu, bei dem, zu dem Thema Standards, weil natürlich kann man ähm, kann der Staat sich auch kommerziellen ähm, Leistungen bedienen, tut er ja ohnehin, ob es jetzt eine öffentlich-rechtliche Einrichtung ist oder eine privatwirtschaftliche Lösung. Äh, ich würde ja immer sagen, es ist entscheidend, dass... Ähm, diese Daten, die, mit denen da gearbeitet wird, dass die so weit standardisiert sind, dass man sich nicht abhängig macht von dem Pro Produkt. Ja, also als Endbenutzer äh, weiß ich ganz genau, wenn ich meine E-Mails mit Outlook bearbeite. Ähm, ich habe ehrlich gesagt einen Weg, das ist noch ein bisschen komplizierter. Dann weiß ich, dass dieses Format irgendwie nur im, als Exportformat nur im Outlook funktioniert. Und wenn ich dann irgendwie wechseln möchte, ist es eben mit so einem relativ hohen Aufwand verbunden. Und ähm, ich glaube, das muss ja eigentlich das Ziel sein, dass man quasi auch ähm, eine Standardisierung erreicht, dass die Daten quasi auch in anderen äh, Systemen, äh, vielleicht in anderen Low-Code-Plattformen, was auch immer sozusagen, funktionieren. Das müssen ja das auch
1: andere Low-Code-Plattformen damit äh, mit sich bringen. Also da, ja. da äh, rumort es gleich in mir, weil natürlich gebe ich die recht, das wäre die ideale Welt, aber in der echten, in der Realwelt ist das leider nicht so. Ähm, und so ganz unabhängig sind wir nie. Auch nicht, wenn wir Open Source nutzen. Also auch dann gehen wir ja eine gewisse Abhängigkeit an ein und haben nicht komplette Freiheit, wie man wie man immer glaubt. Ich bin übrigens kein Open-Source-Gegner, falls das jetzt so rüberkommen mag. Ich finde das super und, und und unterstütze das grundsätzlich auch. Ich glaube bloß, dass es nicht immer so einfach ist, wie man sich das vorstellt. Zumindest nicht, wenn es dann darum geht, daraus Lösungen zu machen, die wir auch langfristig einsetzen können. Und dass wir eben nicht diese, diese diese also wie gesagt, es, es, es klingt immer schön in der Theorie in der Praxis hat es aber genauso seine Herausforderungen, wie wenn ich kommerzielle Software einsetze. Die Herausforderungen sind vielleicht anderer Natur, aber sie sind eben da. Und, und wir haben unsere Lösung jetzt versucht zu gestalten, weil dieses Thema Abhängigkeit und nicht abhängig machen, das haben wir ja natürlich auch. Das wissen wir ja auch, wenn wir so ein Produkt in, in den Bauch von Modul F setzen, dann wissen wir ja, dass wir uns in irgendeiner Form abhängig machen. Und deshalb haben wir versucht, unsere Lösung selber auch zu ähm, komponentenhaft aufzubauen, ähm, um doch eine gewisse Unabhängigkeit noch beizubehalten. Und so ganz ohne Aufwand würde es nicht gehen, aber theoretisch könnten wir unseren Bauch auch austauschen. Mhm. Das wird jetzt MGM nicht gerne hören, tut mir leid MGM, aber wie gesagt, wir sind immer noch öffentlicher Dienst und versuchen uns natürlich unabhängig ähm, zu machen, von, von Produktanbietern. Und ich bin auch aus dem öffentlichen Dienst und das ist mir auch sehr wichtig.
0: Hm, okay. Ähm, Im Vorgespräch ähm, hattest du das Thema Datenfelder angesprochen. Naturgemäß ist das sozusagen eines der, ja, der wichtigsten Bausteine ähm, für eine Low-Code-Plattform, weil hier müssen Daten sozusagen generiert werden, eingesammelt, weiter kanalisiert werden, woanders hingeschubst werden. Ähm, und da wäre für mich so die Frage, ähm, Du hattest ja äh, das gerade auch kurz ähm, skizziert, wie ihr euch das vorstellt. Also jemand, ähm, der sich eine komplett neue Anwendung ähm, bei Modul F bauen will, der kommt nicht umhin, auch ein bisschen zu kodieren, also sozusagen etwas mehr Affinität, äh, ähm, also technische Affinität auch an äh, Dach zu legen. Aber es wäre ja vielleicht denkbar, dass man sagt, wir stellen euch quasi ein Paket äh, quasi wie wie auf dem Marktplatz zur Verfügung und sagen, das ist sozusagen das Paket, das Datenfeldpaket, was ihr benötigt, um zum Beispiel eine, sagen wir mal, an der landesrechtliche Regelung kommunal umzusetzen. Also wir haben ja viele Regelungen, die im übertragenen Wirkungskreis eine große Rolle spielen, wo bisher die Landkreise und kreisfreien Städte sich immer selbst was überlegt haben, wie sie das Recht umsetzen sollen. Und nun könnten ja die Länder sagen, wir geben das sozusagen vor als gesetzgebende Stelle, selbst wenn wir das Recht nur vom Bund her weiterreichen und ihr äh, das äh, für uns erledigt. Ähm, aber dann bieten wir euch sozusagen dieses kleine Fachverfahren, diese Anwendung sozusagen in dieser Low-Code-Plattform. Ihr könnt euch daraus bedienen und ähm, das sozusagen, ähm, ja, für eure Arbeit danach nutzen. Das wäre ja im Prinzip so die, ähm, der, ja, der, der Mehrwert der wirklich sehr unmittelbar wäre, wo viele Kommunen sagen würden, ja super, darauf habe ich eigentlich gewartet. Ja, ich muss mir nicht noch mal Gedanken machen, wie so ein Antragsformular auszusehen hat oder welche Tatbestandsmerkmale ich möglicherweise dann in dem äh, Genehmigungsprozess zum Beispiel prüfen muss. Das?
1: Ähm, genau da soll die Reise ja hingehen. Also es, äh, dieses Jahr haben wir noch so ein bisschen äh, die Finger von FIM und Co. gelassen, weil wir gemerkt haben, okay, FIM braucht noch Zeit und beschäftigt sich auch noch mit sich selber. Und wir sind eine Lösung, die am Entstehen ist. Also, dass wir uns das angeschaut haben und haben einmal geguckt, was können wir da eigentlich rausziehen an Mehrwerten für uns und haben sofort festgestellt, dass es eigentlich super interessant ist, was da passiert. Insbesondere wenn auch verwaltungsinterne Aspekte über diesen Weg nochmal festgehalten werden. Ähm, XLV-Standards sind super. Also wenn, wenn sie, wenn sie denn alle gibt, die es so äh, bräuchte, weil XLV allgemein super, ja, XML, gut, machen wir, es toll. Aber eigentlich wird es erst spannend, wenn wir dann ähm, tatsächlich auch. Standards für, für, für entsprechende Fachnachrichten haben, wo wir dann einfach sagen können, so jetzt bauen wir dann ein Modul, was das interpretieren kann und was das dann direkt umsetzt und in einen Antragsprozess einfügt. Könnten wir machen. Ähm, dazu brauchen wir aber eben diesen Standard ähm, und, äh, und wenn wir den haben, dann können wir das auch nach und nach ergänzen und hinzufügen. Ähm, und bei FIM ist es eben auch so, da ist ja schon viel definiert, da ist ja schon viel standardisiert. Wir haben Prozesse, die schon aufgezeichnet und aufgemalt sind. Ähm, nun haben wir ja eher so den kleineren Anwendungsfälle im Fokus, wo wir jetzt nicht so lange Prozessketten haben eigentlich. Aber theoretisch wäre ja auch das abbildbar und möglich. Ähm, aber selbst für, für diese kleinen Fälle, wäre es natürlich toll, wenn das standardisiert mal aufgeschrieben ist, weil wir dann sehen, okay, welche Datenfelder werden eigentlich benötigt. Und das sind Informationen, die wir dann komplett anders integrieren und in, in äh, Modul F auch automatisiert zum Teil vermutlich übernehmen könnten. Das war das, was wir uns eben angeschaut haben. Was könnten wir auch automatisiert übernehmen, um da nochmal das Leben zu erleichtern? Und da ist schon einiges möglich und, ähm, hm. und machbar. Aber ich sage auch ganz bewusst noch, nicht. Ähm, noch kommen erst die ersten Steps. Wir haben Online-Dienste. Wie binden wir die an? Wie kriegen wir das hin? Ähm, aber selbst Online-Dienste anbinden klingt so einfach ähm, in der Theorie, aber in der Praxis. Wir haben so viele unterschiedliche Plattformen, wie wir Online-Dienste generieren. Ähm, da gibt es keinen Standard. Also in den Nordländern haben wir durch Dataport mit haben wir durch OSI eben etwas gebaut, über das äh, Online-Dienste ähm, erstellt und bereitgestellt werden, so dass wir da schon ein bisschen standardisierter das anbinden können. Andere Länder haben andere Lösungen zum Teil. Ne? Und, mhm. und da, da, da wird es sicherlich noch seine Zeit brauchen, bis wir all diese Standards, die <lacht> unterschiedlich sind in jedem Bereich, in jedem Bundesland, ähm, dann auch angebunden haben und dann tatsächlich auch über Modul F ansprechbar machen können. Also da will ich auch einfach realistisch sein, was in, in anderthalb Jahren auch machbar und schaffbar ist. Ähm, wir sind ja schon stolz, dass wir überhaupt in vier Monaten eine Ausschreibung hinbekommen haben und überhaupt entwickeln konnten ähm, und schon mal was vorbereiten konnten. Aber das, das hätten wir gerne. Also da würden wir gerne die Reise weitermachen und da soll es hm. auch weitergehen. Und, ähm, und das ist ja auch super spannend. Und Föderalismus ist ja toll, aber es ist eben an der Stelle auch schon eine ziemliche Herausforderung.
0: Ja, also sich also vor, also wir bieten seit Ende 19 die Filmschulung an und ähm, das war nicht absehbar, welchen äh, Drive das Thema auch bekommt. Ähm, und auch in der Zeit, äh, wo ich modelliert habe, war immer so die Frage in den letzten anderthalb Jahren, wofür machen wir das? Ja, und ich glaube, dass äh, so ein, das ist ja immer so ein, ähm, so ein Henne-Ei-Problem. Ne? Also brauchen wir erst die Standards und die modellierten, ausformulierten Informationen oder brauchen wir erst die technische Anwendung? Irgendwie brauchen wir beides. Ähm, ich glaube, dass wir hier tatsächlich so einen Anwendungsfall bekommen, so einen technischen Anwendungsfall, auf dem FIM sicherlich jetzt auch ein bisschen darauf gewartet hat, weil wir natürlich einerseits diesen, diesen äh, Online-Dienstkanal, also diesen Eingangskanal modellieren. Ja, und wir können eigentlich dadurch, dass jetzt im Rahmen von OZG ja jeder Dienst auch äh, über x Datenfelder einmal standardisiert beschrieben worden ist, äh, wäre es natürlich jetzt logisch zu überlegen, wenn die Information jetzt über den Dienst reinkommt, über die technische Schnittstelle, das ist natürlich noch mein ein anderer Punkt, aber ich weiß zumindest, dass sozusagen die, das Datenschema mir einen Hinweis darauf gibt, dass ich jetzt hier Informationen bekomme, die einem Namensfeld, einem Vornamensfeld und so weiter zuordnenbar ist. Und Ey, das ist ab ja
1: absolut, es ist, macht vieles ja. viel einfacher. Ich habe ja, ja vorhin diesen Anwendungsfall aus der aus der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung äh, genannt, das, das mit den Fischen. Ähm, die Kollegen hatten schon einen Filmprozess aufgemalt für das Ganze. Es ist Traumwelt, also in den meisten Bereichen, wo wir auf die Kollegen zugehen, die, die einen Anwendungsfall haben, haben wir durchaus auch das Szenario, dass wir sagen und können wir den Prozess einmal sehen und die uns anschauen und sagen, ich kann dir zeigen, was ich so mache, aber mhm. die verstehen noch gar nicht. Und das nehme ich denen auch nicht übel, weil es nicht deren Fachlichkeit und nicht deren Thema ja. ist. Aber theoretisch müssten wir ja eigentlich deutlich häufiger in standardisierter Form aufzeichnen und aufmalen, was denn unsere Prozesse sind und was wir so machen und was wir dafür verwenden und 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 und, und was da alles mit reinspielt. also wie gesagt nicht für alles, also bitte nicht bitte nicht jetzt mich so interpretieren, dass ich der Meinung bin, dass Film überall äh, für, für alles im Verwaltungshandeln angewendet werden sollte und für jeden Verwaltungs äh, für, für, für jede jede Mail, die wir jetzt schreiben wollen, brauchen wir keinen Film. <lacht> Aber ja. ähm, es gibt sicherlich eben, eben äh, Fachverfahren und, ähm, und Use Cases, wo wir äh, schon von Film profitieren können. Ähm, und eben in, bei diesem Fischprozess, den wir da umgesetzt haben, haben wir uns eben diesen, diese, diese FIM-Modellierung angeschaut und konnten sofort sagen, okay, das und das brauchen wir, das und das müssen wir machen. Ähm, und es war relativ einfach für uns dann auch, ähm, diese Datenfelder entsprechend anzulegen und, und zu gestalten. Und das... Das ist tatsächlich insofern für uns schon schön, wenn so etwas existiert, weil wir dann deutlich einfacher in die Umsetzung kommen können,
0: hm. ja, beziehungsweise
1: ja zukünftig dann auch die Verwaltung selber.
0: Also die Digitalisierung hat ja natürlich eine technische Komponente, über die reden wir jetzt ja gerade. Wo du ist ja quasi eine technische Lösung für ein Problem, was es gibt, ähm, so eine digitale Brücke zu bauen, ähm, um so eine Ende-zu-Ende-Digitalisierung schnell hinzubekommen in der öffentlichen Verwaltung. Aber ähm, tatsächlich ist auch meine Erfahrung, dass man erstmal die Prozesse kennen muss. Ne? Also wir müssen erstmal. Das
1: ist die größte Baustelle und das ist genau. auch übrigens das zeitintensivste an der ganzen ja. Geschichte. Die Entwicklung selber. Ähm, Kriegt man relativ flott hin. Aber erst einmal nochmal Klarheit mit dem Fachbereich gemeinsam zu schaffen. Was ist es eigentlich, was du benötigst? Was genau passiert da? Was, ist, was passiert jetzt als nächstes? Ähm, wer kommuniziert dabei mit wem? Äh, welches System kommuniziert mit wem? Ähm, das, das ist so der Teil der... der ähm, der, 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 also das ist immer so, so ein bisschen 80-20, 80 Prozent ne? ähm, 80 geht wirklich in dieses Prozessverständnis drauf und 20 Prozent sind dann nur noch die Entwicklung, ehrlicherweise. Und, aber ich glaube, das ist auch das, wo, wo, wo Low-Code jetzt richtig punkten kann, weil wir mit Low-Code schneller sichtbar machen können, wie es aussehen könnte und diese Rückkopplung mit dem Fachbereich viel effektiver stattfinden kann, ähm, als, es, als es bei klassischer Entwicklung der Fall ist.
0: Hm. Ja, viel spannend, wie du das jetzt aus Modul F-Sicht beschreibst. Äh, dieselben Worte hätte ich jetzt auch wählen können äh, bei der, ähm, beim Bauen der Online-Dienste. Genauso äh, ist das genau die Herausforderung seit 2018 im OZG-Zusammenhang und man hätte quasi, was meine, oder nicht nur meine Auffassung, man hätte sicherlich zwei, drei Jahre lang erstmal mit Hilfe von Film die Prozesse aufnehmen müssen und die Datenfelder und dann hätte man sozusagen die Informationen gehabt, die man gebraucht hätte, ah, das, das um sage ich aber auch nicht ganz. Das, das sage ich auch nicht ganz. Ich
1: bin der Meinung, dass man, dass man, also wir müssen ja unsere Erfahrungen auch erstmal machen und sammeln und Verwaltung braucht ja auch seine Zeit und wir müssen ja erstmal von einer von einer Jahrzehnte, Jahrhunderte lang gelebten Verwaltungskultur hm. jetzt erstmal ähm, den nächsten Schritt und die Hürde in das neue digitale Zeitalter schaffen. Da brauchen wir ja auch unsere Zeit. Das ist ja auch, auch legitim. Aber ich glaube, ich gebe dir da in dem, was du gesagt hast, jetzt nur in Teilen. recht. Natürlich ist es wichtig, die Prozesse alle aufzumalen und zu kennen. Aber genau das, was ich gesagt habe, war ja eben gerade der Zusatz, warum Low-Code hier punktet, nochmal noch mal ein bisschen was anderes als das, was du sagst. Ich bin nicht ein Fan davon, alles immer im Vorfeld so genau aufzumalen und zu skizzieren, ähm, sondern ich bin ein Fan von einem Aufmalen und, und integriert Ausprobieren. Ähm, und das ist auch das, weshalb wir es überhaupt geschafft haben, übrigens in, äh, jetzt in, in, in der Zeit, in der wir mit Modul F vorgeprescht sind, das überhaupt auch in der Zeit hinzubekommen, weil wir eben einerseits eine Idee hatten, was wir machen wollen und auch, durchaus dokumentiert und festgehalten haben, aber andererseits auch direkt ausprobiert haben, ob diese, diese ersten Schritte, die wir dokumentiert haben, überhaupt funktionieren und Sinn ergeben. Und ich glaube auch, dass wir an vielen Stellen genau so etwas benötigen, weil meist überlege ich mir im Vorfeld, also wenn ich wirklich immer umsetzen würde, was der Fachbereich zu 100 Prozent haben möchte, ähm, und, und das denen zeige dann, dann haben die so viel Einwand dagegen und stellen plötzlich fest, dass das alles eigentlich nicht das ist, was sie haben wollten, dass ich einfach der Meinung bin, manchmal ist es schlauer, schrittweise die an ihr Glück heranzuführen hm. und denen zu zeigen, okay, aber das bedeutet das jetzt. Und ich glaube eben, dass, dass so eine low plattform genau da gut, gut zum Einsatz kommen kann, weil ich genau das besser machen kann. Und bei den Online-Diensten, klar, wir hätten mehr aufschreiben und dokumentieren müssen, aber hätte das unbedingt zu einem besseren Ergebnis geführt? Ich glaube nicht. Ähm, ich glaube, dass wir auch manchmal einfach mal machen müssen und sehen müssen, was wir uns da überlegen und und feststellen müssen, okay, war jetzt vielleicht eine Quatschidee und ich setze mal nochmal an. Und das kriegen wir eben nicht hin, wenn wir wenn wir erstmal uns nur Zeit nehmen zu dokumentieren. Ähm, und diese Erkenntnis bekommen wir dann viel zu spät und verlieren dann auch einfach Zeit, aus meiner Sicht.
0: Hm. Okay, aber du wirst mir schon zustimmen, dass du sagst, wenn es gute ähm, FIM-Datenfelder, also X-Datenfelder geben würde, vielleicht auch gute X-Prozesse, dann wäre das absolut hilfreich auch für die Nachnutzung auf Modul F ähm, und das würde ja dann auch bedeuten, dass man gucken muss, dass man diese äh, Daten eben auch qualitativ hochwertig erstellt, die, diese auch pflegt am Ende, ja, weil am Ende... Sind ja, da gebe ja nicht ich dir recht, aber wir müssen
1: es ausprobieren, genau. Wir müssen es uns anschauen, ausprobieren und sicherlich profitieren wir von äh, bei Modul F ähm, davon, wenn schon gewisse Standards gesetzt sind, wenn schon gewisse Datenfelder existieren und definiert wurden, ähm, weil wir dann einfach auf etwas aufsetzen können, was schon da ist.
0: Hm. Und vielleicht auch darüber redaktionell äh, das Betreuen betreuen können. Ne? So ein Verfahren, was ich mir einmal modelliere, muss ja nicht ein, muss ja nicht über Jahrzehnte so bleiben. Ja, Die Gesetzgeber sind ja nicht inaktiv. Äh, wenn sich genau. was verändert, muss ich das ja entsprechend auch anpassen können. Dafür genau, ich dann auch, ändert auch man Prozess das im
1: Modul und das ist für alle umgesetzt. Das wäre der, hm. der, die Idealwelt. Ob wir es praktisch so hinkriegen, werden wir ja dann in den nächsten Jahren erfahren.
0: Ja, ja, prima. Ja, also vielleicht kann es ja auch sein, dass sich FIM an der Stelle auch noch mal ein bisschen bewegen muss, äh, um da vielleicht auch äh, leichter in die technische Umsetzbarkeit zu kommen. Kann ja sein. Vielleicht. Ähm, auch das ist nicht in Stein gemeißelt, so ein Standard. Und der, auch der entwickelt sich immer weiter. Und je mehr äh, Anforderungen vielleicht auch kommen von anderer Seite und sagen, ich könnte es ja gut gebrauchen, aber ja, ja an der und der Stelle fehlt mir vielleicht noch mal etwas. Vielleicht eine gute Regelsprache, ja, um ein, ein Beispiel zu nennen oder andere Dinge. Das erspart uns am Ende vielleicht doch diejenigen, der vielleicht doch nochmal Hand anlegen muss, sondern ich kann das quasi aus dem Bauchladen ziehen bei Modul F, ich kann es dann vielleicht ähm, an vielen Kommunen zur Nachnutzung weiterreichen, ja, weil mhm. es am Ende dieselbe Leistung ist, die da erbracht, werden, äh, erbracht wird. Das wäre ja schon nicht schlecht.
1: Okay. Ja, also genau, bis zu, bis zu einem gewissen Grad, wie gesagt, gebe ich dir da absolut recht, aber ich glaube eben, dass ähm, Theorie alleine nicht funktioniert, sondern äh, wir das immer mit der Praxis koppeln müssen.
0: Ja, Du bist ich dir recht. Genau das passiert ja gerade im OZG-Zusammenhang auch. Also da, wo wir X Datenfelder modellieren, machen sich jetzt die Menschen Gedanken über ein Betriebshandbuch und über ein Betriebskonzept und sie fragen sich, wie soll ich denn hier einen E-Verdienst sozusagen aktuell halten? Und wer soll hier was liefern? Und dann ist zum Beispiel eine datenfeld datenfelddatei die ich in den Dienst laden kann äh, und dadurch die Datenfelder aktualisieren kann, ja auch ein Weg, um sozusagen Verantwortlichkeiten auch in den jeweiligen Ländern, in der Landesredaktion zum Beispiel zu haben. Und nicht nur bei demjenigen, der den Dienst ähm, technisch betreibt. Also das, ähm, also die Überlegungen passieren gerade an vielen Stellen, wie man das verwenden kann. Und äh, wenn man sozusagen jetzt vom Frontend ins Backend weiter nachdenkt, und Daten sozusagen dann auch standardisiert. Ja, ich habe gelesen, ihr wollt auch FitConnect anschließen. Ähm, dann ist das ja am, am Ende gut, wenn man dann die ganze Strecke dann auch ja, da mit diesem Standard vielleicht auch verknüpfen kann.
1: Absolut. Für uns macht die ganze Lösung auch nur Sinn, wenn wir auf Standards und bundeseinheitliche Standards setzen, ähm, weil es eben eine Lösung sein soll, die eben auch nicht nur in Hamburg funktioniert, sondern auch bei anderen. Und je mehr wir da gemeinsam auch auf Standards setzen und auch miteinander mal gucken, was brauchen wir, was brauchen wir für Infrastruktur, was brauchen wir für Architektur. Ich glaube, dass wir, also Modul F ist ja ehrlicherweise auch nur ein Teil des, des Gesamtspiels, was da noch kommen kann. Und da überschätzen wir uns auch nicht. Wir wissen, dass wir jetzt eben schon einen Ansatz haben, mit dem wir es ermöglichen, ähm, das Thema interne Verwaltungsdigitalisierung nochmal mit anzugehen. Aber es ist eben auch nicht die eierlegende Wollmilchsau. Also, wir haben noch ganz andere Baustellen und ich, ich hoffe ja hier auch noch ein Stück weit aufs IT-Architekturboard, auf mehr ähm, Klarheit in dem, was da noch so an Gesamtarchitekturen, Infrastruktur passieren muss und geschehen muss. Und wenn so etwas da ist, dann ist natürlich eine Lösung wie Modul F kann sich da gut einreihen. Und äh, hm. dafür ist es eben, eben dann gut. Aber sicherlich haben wir noch, wenn es um Verwaltungsdigitalisierung insgesamt und Ende-zu-Ende-Digitalisierung insgesamt geht, dann haben wir sicherlich übergreifend noch ein paar andere Baustellen.
0: Ja, viele Inseln, die wir gut miteinander verknüpfen müssen, bundeseinheitlich einheitlich und,
1: und da braucht es eben auch gute Lösungen und durchdachte ja. Lösungen und eben nicht einfach nur ein, wie kriegen wir sie schnell zusammen. Ja. Und, und das, es wird auf jeden Fall spannend bleiben in den nächsten Jahren.
0: Ja, ja, sehe ich auch so, Sierra. Ganz herzlichen Dank. Ich will das mal so als Schlusswort stehen lassen. Ähm, das hat <lacht> jedenfalls gepasst. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg in dem Projekt. Danke. Ihr habt ja schon Preise abgeräumt. Ähm, das, Wir ähm, freuen
1: uns auch sehr darüber. Es, ist, äh, <lacht> es war, sehr, war sehr nett, einen Preis zu bekommen.
0: <lacht> ja, muss ja nicht der letzte sein. Wer weiß, was da noch auf euch zukommt. Ähm, auf <lacht> jeden Nehm Fall uns tolle Arbeit, die ihr da leistet und ja, wer wir hier an dieser Stelle vielleicht den einen oder anderen auch noch inspiriert haben, euer Projekt zu begleiten und ähm, ich weiß ja, dass der eine oder andere auch schon seinen Mund hat äh, und auf solche Lösungen wartet und die da ja gerne nachnutzt. Ich weiß, ihr seid in, mit vielen Ländern da auch im Gespräch. Ähm, ja, ganz viel Erfolg an dieser Stelle und ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Ja. Danke für die Ciao.
1: Einladung nochmal und tschüss. Ja,
0: gerne, tschüss.